0: guten Morgen.
1: Herr Dr. Beer. Sehnsucht, das ist ja erstmal kein schönes Gefühl. Das schmerzt ja eher, denn wir vermissen ja etwas, oder?
0: Ja, es kommt drauf an. Also wenn ich mehrere Tage unterwegs bin auf Tagungen oder Vorträgen, dann habe ich nach einem Tag halte ich ganz gut aus und am zweiten Tag kriege ich Sehnsucht nach meiner Frau. Und das ist eigentlich ein schönes Gefühl. Sehnsucht kann wunderbar sein. Sehnsucht kann anregen, etwas zu wollen, etwas anzustreben. Aber Sehnsucht kann auch wehtun. Wenn die Sehnsucht nicht erfüllt wird, in dem Wort Sehnsucht ist auch Sucht drin, nicht wegen Suchen, sondern kommt von Sicht, Sichtum, also Krankheit. Wenn eine Sehnsucht unerreichbar ist, dann kann es schmerzen.
1: Und dann sollte man, ja, wenn so eine Sehnsucht da ist, die eigentlich nur zehrt, die eigentlich nur wehtut, dann sollten dann die Warnlampen angehen, oder?
0: Die Warnlampen sollten angehen und man sollte schauen, woran das liegt. Es kann ja, also ich kenne es oft, dass Menschen sich in Sehnsucht verzehren und, die Se und unter Sehnsucht leiden, weil sie ein zu geringes Selbstwertgefühl haben, mhm. weil sie äh, sagen, wer bin ich, dass ich eigentlich Sehnsüchte und Wünsche haben darf? Wer bin ich denn, dass ich bin ich es wert, dass ich äh, eine Sehnsucht leben und lieben darf? Und äh, dann gilt es darum, an dem Selbstwertgefühl zu arbeiten und zu gucken, was es kaputt gemacht hat.
1: Mhm. Viele Menschen warten ja jetzt sehnsüchtig auf Normalität. Hilft Sehnsucht, wenn's gut geht, auch über Durststrecken hinweg?
0: Ja, das kann man ganz sicher sagen. Ich meine, die Gefahr ist, dass, dass viele Menschen jetzt glauben und sich danach sehnen, denn es soll so wieder werden wie vorher. Mhm. Und das wird es nicht. Wir haben jetzt anderthalb Jahre Erfahrung mit der Pandemie. Wir haben uns verändert, unsere Freunde haben sich verändert. Wenn ich einen Film gucke und ich sehe, da umarmen sich Leute, dann zucke ich richtig zusammen und denke, Achtung, Abstand halten. <lacht> Also das ist, es, es hat sich viel geändert und man muss quasi neu anfangen, aber die Sehnsucht ist eine gute Kraft, sich wieder zu begegnen und man darf nur nicht zu viel Illusionen haben, dass alles gleich so wird, wie es vorher war.
1: Sie sagen, die Sehnsucht ist eine Kraft. Worum drehen sich denn Sehnsüchte so bei den Menschen, die Ihnen begegnen, auch in der Therapie?
0: Oh ja, meistens geht es darum, um Liebe, um Nähe, um Zärtlichkeit, um Begegnung. Aber es geht auch um die Sehnsucht, anerkannt zu werden. Es geht auch um die Sehnsucht, die Welt zu entdecken. Wobei es auch oft so ist, je, je ferner die Sehnsucht ist, je weiter sie weg ist, desto weniger hat sie konkrete Schritte umgesetzt zu werden, also realisiert zu werden. Es muss ja auch nicht immer gleich Neuseeland sein oder die Weltreise. Man kann ja auch mal in Hessen herumfahren an den nächsten Baggersee. Also es geht immer darum, konkrete Schritte zu machen. Manche Leute stellen sich auch eine Falle ich brauche den idealen Partner. Es muss, muss toll aussehen, klug sein, liebevoll sein oder Partnerin. Ja, und dann, dann trauen sich aber nicht der netten Nachbarin mal eine Einladung zum Espresso zu geben. Und ich denke immer, die große Liebe fängt an mit einer Einladung ins Kino oder zum Kaffee trinken. Man muss auch kleine Schritte haben. Die große Sehnsucht in kleine Schritte, in kleine Wünsche aufzuteilen um dann äh, auch damit sie realisierbar wird. Sonst bleibt es oft so hängen in der Luft und mhm. bleibt halt Leid.
1: Herr Dr. Bär, Sie arbeiten ähm, als Therapeut. Ähm, welchen Stellenwert hat denn da die Sehnsucht? Wie arbeiten Sie mit der Sehnsucht?
0: Ja, ich frage erstmal danach oder ich bitte auch Menschen darum, mal ihre Sehnsüchte zu malen, auf Postkarten, auf Papier oder ich, wenn jemand einen ein Klienten habe ich mal gefragt, ja, woran, woran, wonach sehen Sie sich? Und da sagt er, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich habe keine Sehnsüchte mehr, das ist alles vorbei. Ich bin schon 40, die Zeiten sind vorbei und so. ne, habe ich gesagt, glaube ich Ihnen nicht. Und dann habe ich ihn gebeten, mal ans Klavier zu gehen und zu sagen, mal also einen Ton für eine Sehnsucht zu spielen. Und dann sagt er natürlich, als, wie oft als erstes, nicht natürlich, aber wie oft als erstes, ich kann nicht Klavier spielen. Ich sage, ja, ich auch nicht, aber mit einem Finger einen Ton das können sie. Und dann probierte er rum und fand einen Ton und das war seine Sehnsucht. Und dann ging es weiter. Wenn, wenn einmal so ein Ansatz ist, da so ein, so, ein, so ein Türchen sich beim Adventskalender öffnet, dann kann man weitergehen und dann kann man auch gucken, welche, unter welchem Geröll ist die verborgen. Viele Menschen haben resigniert, haben viele Enttäuschungen gehabt und dann ist das so ein Goldnugget, eine Sehnsucht, die unter vielem Steingeröll verborgen ist und das ist dann gut, mal wieder rauszugraben.
1: Mhm. Interessant, dass diese Sehnsucht da auch tatsächlich vergraben sein kann. Wann wird denn die Sehnsucht dann so zu was wie einem Leitstern? Geht es dann in den nächsten Schritten darum, da auch dann die Konsequenzen zu finden?
0: Ja, und zwar kleinere Schritte mhm. auch. Also den Leitstern äh, festzuhalten, hinzuschauen. Also ist auch so, wenn wenn bevor eine Brücke gebaut ist, muss es Leute geben, die Sehnsucht haben, über den Fluss zu kommen. So und dann, die Sehnsucht reicht nicht, die Brücke zu bauen, dafür braucht es Ingenieure und alles Mögliche. Aber der Impuls, etwas zu erreichen, irgendwo hinzukommen, der ist oft der der, der kristallisiert sich oft in der Sehnsucht. So Und dann gilt es, konkrete kleine Schritte zu machen. Was, was kann ich wagen? Ja, eine Klientin wollte mal, hatte große Sehnsucht nach einem Partner, aber sie hat mich nicht angeschaut, sie hat andere Menschen nicht angeschaut. Und dann haben wir probiert, wie es denn ist, wenn sie mir mal einen Blickkontakt wagt, mir gegenüber. Und äh, ja, das ging dann. Und dann habe ich ihr als Hausaufgabe gegeben, auf dem Weg zu mir in der Straßenbahn mal jemanden anzugucken. Und äh, das ging drei-, viermal nicht, war sie einfach zu scheu davor, hatte zu viel Scham und Angst. Und dann kam sie an und sagte, ja, ich habe gemerkt, da haben mich zwei Leute angeguckt, zwei Männer haben mich angeguckt. Und ich habe gesagt, und was ist passiert? Ja, der eine hat sogar gelächelt. Also so kleine Schritte, um, um, um weiterzukommen und dann kann man auch irgendwann den Stern ja. erreichen. <lacht>
1: Schöne Beispiele. Es gibt ja viele Menschen oder die Neigung ist ja eigentlich bei uns fast allen da, dass man eben wirklich sich so zu großen Dingen hinsehnt. Bei dem einen ja. ist es vielleicht der Ruhestand und dann lebt man irgendwie auch sozusagen ein Stück außerhalb seiner Realität. Ist das auch eine Gefahr der Sehnsucht, dass man sich so wegträumt?
0: Ja, ja. ich sagte ja schon, es geht ja nicht mal zu einer Fahrt nach ins, ins hessische in den Westerwald, sondern es muss gleich nach Neuseeland sein. Mein Vater hat immer geträumt, wenn er in Rente ist, dann ist alles gut und da wird hingelebt und der ist mit 60 dann an Krebs gestorben. Oui. Also mm -hmm. die, die, daraus habe ich auch ein Stück gelernt. Yeah. Ja, also man muss schon, es geht nicht alles im Hier und Jetzt. Man muss auch mal in die Zukunft denken und fühlen und sich sehnen und hoffen und wünschen. Aber der, der konkrete Schritt, das konkrete Leben ist immer hier und jetzt so und ich muss es mir jetzt auch gut gehen lassen und ich muss mich auch danach meine Sehnsucht ernst nehmen, was brauche ich für jetzt, für die Gegenwart oder für die nahe Zukunft. Nicht zu weit weg, nicht zu weit weg.
1: Lehren und Erfahrungen im Umgang mit der Sehnsucht, das war Dr. Udo Berder, Pädagoge, Therapeut und Autor aus Berlin. Haben Sie vielen Dank dafür.
0: Ich danke Ihnen auch fürs Interesse.